0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Media Tijera Y entre las novedades que les hemos preparado para esta segunda temporada Para todos los programas que vamos a tener en este año 2021 Tenemos esta nueva sección del podcast, esta sección que esperamos que les guste Que es un poco un homenaje a la, a la radio tradicional Esta sección, este segmento que vamos a tener aquí en el podcast de La Media Tijera Que hemos titulado Rolas y Bolas Donde prácticamente nos vamos a dedicar a platicar del tema que más nos gusta, de que más nos apasiona, para todos los que siguen el podcast de La Media Tijera, saben que estamos dedicados a las historias épicas del fútbol mundial, a sus héroes y villanos, y por supuesto lo seguiremos haciendo aquí en esta sección, en este nuevo segmento de bolas y rolas, pero lo vamos a combinar pues con buena música vamos a tener segmentos musicales en este espacio, sobre todo para aquellos que nos escuchan que ya nos siguen en las redes sociales de La Media Tijera y que con Comparten y descargan el podcast de La Media Tijera también, a los cuales, por supuesto, les agradecemos muchísimo. Y les pedimos que lo sigan haciendo, que recomienden tanto nuestras redes sociales como también este podcast, pues con la gente que saben que les gusta o les interesa hablar o escuchar sobre el fútbol. Sabemos que también muchos de ustedes escuchan este podcast cuando van en el tráfico. Algunos lo hacen cuando salen a correr. La verdad es que ese, por ejemplo, fue mi primer acercamiento con el mundo del, del podcast. A mí me gusta salir a correr. Y cuando salgo algo a correr, me gusta ir a hacerlo acompañado de, de un podcast, entonces muchos de ustedes nos decían o nos han comentado, nos han mandado mensajes diciéndonos que les gustaría pues también tener cortes musicales y para todos ustedes que lo pidieron, aquí está este segmento, esta nueva sección del podcast de La Media Tijera llamado Rolas y Bolas, en el que estaremos hablando y platicando de ciertos temas del fútbol que no tratamos en nuestros otros episodios habituales del podcast de La Media Tijera y en este primer episodio lo vamos a dedicar a las leyendas urbanas del fútbol Este tema de hecho en el mundo de los podcasts es de los más populares, de los más famosos Las leyendas urbanas, hay varios podcasts que están dedicados precisamente a este, a este tema No en el fútbol, nosotros como nos dedicamos al fútbol vamos a hablar de eso Pero a qué nos referimos con leyendas urbanas dentro del fútbol Siempre y por lo general cuando hay derrotas en finales Cuando hay partidos en los que de repente algún equipo equipo pierde o es una derrota muy dolorosa, a veces se suelen dar las famosas leyendas urbanas, que si los argentinos le dieron alguna bebida a los brasileños en el mundial de Italia 90 para que se marearan, que si el Cruz Azul recibió llamadas antes del partido contra Pumas en la semifinal de la última liguilla y lo sobornaron, les dieron dinero y por eso perdieron 4 a 0 en la madre de las Cruz Azuladas, que si la UEFA le ayudó al Barcelona ya en el lo que muchos llaman o conocen como el robo de Stanford Bridge, en fin, ese tipo de leyendas que de repente se dan a conocer o se difunden en el mundo del fútbol y que a veces ni viste el partido o a lo mejor ni eres aficionado de tal equipo pero como alguien te lo contó pues tú lo comentas, ¿no? tú, tú pasas esta leyenda entonces hay leyendas urbanas que a veces los mismos jugadores, los mismos técnicos de los equipos, por lo general los perdedores pues crean o dicen o inventan algún Muchas veces resulta que son verdad, otros son mentira, y hay algunos que, pues, nunca podremos saber, ¿no? A menos de que alguien salga y cuente lo que pasa ahí, como este que estamos platicando del famoso robo de Stamford Bridge. A menos que alguien de la UEFA saliera a decir, pues, que sí, se le benefició al Barcelona o el árbitro o algo así, pues todo quedará en lo que dijo Mourinho, y lo otro, pues, lo que vimos los, los aficionados en el partido aquel día, ¿no? Y por supuesto, pues, cada quien tendrá su versión. Los que le van al Chelsea y odian al Barcelona, por supuesto. Dirán que fue un robo absoluto. Los que le van al Barcelona, por supuesto, dirán que no, que fue gracias al golazo de Iniesta que pasaron a la final de aquella Champions League, ¿no? Entonces, básicamente, a eso nos referimos con las leyendas urbanas del fútbol. Y en este episodio vamos a hablar de un equipo que es uno de los reyes de las leyendas urbanas, sobre todo en el fútbol mexicano, el América. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el América compra árbitros? Que gracias a Televisa tiene muchos títulos que siempre se han arreglado partidos a su favor, que como Televisa es el dueño del fútbol mexicano, siempre se les beneficia. Y como lo estábamos comentando, ¿no? Muchas de estas leyendas urbanas surgen de los equipos rivales. Algunas las crea el mismo equipo. Y es parte, es parte también pues de, de crear esta como imagen. Sabemos que a América le encanta decir odiame más y como que juega, ¿no? Se convierte ya en una estrategia mercadológica, sobre todo, ¿no? Pero curiosamente, de la leyenda urbana que vamos a platicar hoy. right back. De hecho, el América es el que resulta, digamos, el afectado. Son el equipo al cual se le, en teoría, lo que cuenta la leyenda es que se le hizo por ahí una trampa. Y no fue precisamente en el fútbol mexicano, fue en un torneo de la Conmebol, en la Copa Sudamericana para ser más exactos. Les voy a platicar a grandes rasgos qué dice esta leyenda urbana del fútbol. Para que después, pues ya, entremos entremos de lleno en materia y me acompañen a descubrir si realmente... América en la Conmebol ahora sí que le, le aplicaron o le dieron una sopa de su propio chocolate para los que no recuerden para los que son jóvenes o para los que no son tan jóvenes pero ya hasta se les olvidó hasta hace algunos años los equipos mexicanos participaban en los torneos de la Conmebol, tanto la selección en la Copa América como los equipos pues en la Copa Libertadores en la Copa Sudamericana y por ahí incluso hubo un torneo que ya desapareció que se llamaba la Merconorte donde también participaron algunos equipos mexicanos, de hecho se está hablando mucho y está casi casi hecho que para el 2022 el fútbol mexicano y los equipos mexicanos van a regresar a los torneos de, de Conmebol, incluso en redes sociales ya se ha armado la polémica algunos aficionados de equipos sudamericanos, pues como que no les gusta mucho la idea, eh, pues la verdad es que por ejemplo a mí, como aficionado de, del fútbol mexicano y como mexicano sí me gusta porque de verdad que creo que el fútbol mexicano le urge, le urge un resurgimiento, la verdad es que la Liga MX necesita crear emociones, necesita pues nuevos nuevos impulsos ¿no? la Liga MX creo que sí se está quedando un poco corta para llamar la atención de los de los aficionados, incluso los, los locales y el fútbol mexicano lo necesita también para mejorar su nivel, entonces por supuesto que, que es muy bueno y por supuesto que emociona el tener la oportunidad de volver a ver equipos en México como el Boca, el River, el Corinthians el Flamengo, el Palmeiras todos esos grandes equipos de sus de América y enfrentarlos en un torneo directo, no no en partidos amistosos o torneos de pretemporada, sino en un torneo que a ellos les importa mucho y que los equipos mexicanos siempre se han quedado en la orillita de ganar la Copa Libertadores, y como vamos a platicar el Pachuca ya ganó una sudamericana así que bueno, bueno, veremos qué pasa con eso, aunque es casi un hecho que, que el fútbol mexicano regresa a los torneos de Conmebol, pero el lado negativo y por lo que no emociona tanto, es que es cierto Conmebol siempre, pues no sé si la palabra sea beneficiar, aunque creo que sí, beneficiaba a los equipos sudamericanos, ¿no? De entrada, pues, siempre que un equipo mexicano llegaba a la final, la final se tenía que jugar en Sudamérica, nunca se jugaba en, en eh, México como local lo cual, pues, ya es una gran ventaja, y más con el ambiente y la pasión con la que los argentinos, brasileños y en general en Sudamérica, viven el, el, el fútbol, ¿no? La presión de esos estadios es impresionante, entonces por supuesto que es una gran ventaja que los equipos sudamericanos siempre recibieran las finales en su casa la otra era que pues para que La final no fuera de solo equipos mexicanos A lo largo del camino se iban enfrentando Entre ellos, en fin, hubo por ahí Varias, había varias cuestiones que pues Se acaban a los equipos Sudamericanos, y se entiende, pues es como en el, en el barrio, ¿no? Cuando jugábamos La cascarita en la calle, pues el dueño del Balón siempre ponía las reglas, ¿no? Decía Quién jugaba con quién, si iba perdiendo Pues salía con el típico de gol Gana, etcétera, y pues si querías jugar Pues te, te aguantabas, ¿no? ¿no? No había De otra, y un poquito, es lo que le pasa a México con la Conmebol, que pues ellos son los dueños del balón, y si quieres participar en su torneo, en la cascarita de la Conmebol, en la cascarita de la Libertadores o de la Sudamericana, pues bueno, hay que jugar bajo sus reglas. Bueno, pues en el 2007, el América participó en la Copa Sudamericana, y llegó a la final, y se enfrentaba ni más ni menos que a un equipo argentino, uno de los modestos, por así llamarlo, el Arsenal de Sarandí, y no lo digo pues como haciéndolo menos al equipo, pero no es de las grandes potencias, no es Boca, no no es River, por supuesto No es Independiente No es de estos grandes equipos que escuchamos El Arsenal es un equipo más, más discreto, por así decirlo Muy tradicional Los mismos eh, argentinos en esta final Hablaban de, de un triunfo histórico Para, para el Arsenal de, de Sarandino Y la leyenda urbana cuenta Que en esa final La Conmebol, en el partido de vuelta Decidió cambiar la regla del gol de visitante Como ustedes saben En algunos torneos se aplica esta famosa regla del gol de visitante para determinar el factor de desempate. Es decir, si en los dos partidos los dos equipos terminan con un marcador empatado 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 1 a 1, el primer factor que se utiliza para saber quién ganó, si no se van directamente a tiempos extras y penales, es el gol de visitante. Si tú anotaste dos goles de visitante ganaste 2-1, a pero tu rival ...cuando jugaron en tu cancha... ...te ganó 3-2... ...pues tu rival... ...se queda con el título... ...al anotar más goles... ...de visitante, ¿no? Muchos hablan o se dice que es... Eh, ...que el gol de visitante vale doble... ...no necesariamente... ...no es que valga doble... ...pongamos específicamente... ...este caso, ¿qué pasó? En el partido de ida... ...el América... ...perdió 3-2... ...en el Estadio Azteca... ...y en el de vuelta... ...el América ganó... ...2-1 allá en Argentina... ...es decir, el marcador global... Fue 4 a 4, pero el Arsenal se coronó campeón al anotar 3 goles de visitante, cuando el América solamente anotó 2 goles de visitante. Pero existe el rumor, existe la leyenda de que en la final no contaba el gol de visitante y aquí está precisamente el meollo del asunto, aquí está la leyenda urbana. Hay páginas y hay aficionados a americanistas que dicen que en esa final no contaba el gol de visitante, que se tenían que ir a los tiempos extras y a los penales, y que en el medio tiempo que el América iba ganando 2 a 0, los directivos de Conmebol deciden cambiar la regla y entonces les avisan a los equipos que iba a contar el gol de visitante. En el medio tiempo del partido de Vuelta en América Iba ganando 2 a 0 Es decir, con esta regla El Arsenal solo necesitaba un gol Para ser campeón ¿Pero realmente esto pasó? ¿Realmente los directivos de Conmebol Dijeron en ese momento en el medio tiempo ¿Saben qué? Vamos a cambiar la regla Y hasta entonces les avisaron a los equipos La Conmebol hizo mano negra en aquel partido Es lo que vamos a platicar hoy en Rolas y Bolas Aquí en el podcast de La Media Tijera Dedicado a las leyendas urbanas del fútbol Y vamos con nuestro primer corte musical Donde por cierto la idea es precisamente Poner música relacionada al tema que estamos hablando A los equipos, a los países O al año del cual estamos platicando en este caso vamos a empezar con una canción de un grupo argentino que a mí en lo personal me gusta mucho, una canción que sonaba en aquel ya lejano 2007, esto es Buenos Aires en Llamas de Ataque 77 y volvemos a Leyendas Urbanas del Fútbol aquí en La Media Tijera. Estamos de regreso aquí en rolas y bolas De el podcast de La Media Tijera Les recuerdo y les invito A que nos dejen sus comentarios En nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Facebook, nos pueden encontrar en Facebook Como La Media Tijera Twitter nos encuentran como Arroba Tijera Media, Instagram también Nos encuentran como La Media Tijera Algunos podcasts dan la opción para que puedan Dejar su comentario, háganlo, háganlo También ahí, recuerden que estamos en prácticamente Todas las plataformas Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music, Spotify, Spreaker, iHeartRadio, en fin, donde te guste escuchar podcast seguramente nos vas a encontrar y si tienes la opción también déjanos ahí tu comentario porque nos gustaría saber en primera qué opinas de esta sección de rolas y bolas. Y segundo, ¿qué temas te gustaría que platiquemos aquí? O si tú conoces o has escuchado alguna leyenda urbana del fútbol como la que estamos platicando el día de hoy, la famosa mano negra que le hicieron al América en la final de la Copa Sudamericana 2007. Nosotros nos encargaremos de buscar la información y demostrar si esa leyenda urbana es real o si fue algún pretexto de alguno de los equipos, de los aficionados para pues que les doliera un poquito menos la derrota, ¿no? Y vamos precisamente con la leyenda urbana de este episodio La Copa Sudamericana es un torneo que hasta la fecha se sigue jugando Que organiza la Conmebol Es un poquito o la podríamos comparar como con la Europa League del viejo continente por supuesto Sabemos que en Europa la Champions League es el torneo más importante Donde van los campeones de cada liga y los que quedan en mejor posición Y después tienen la Europa League donde ya van equipos por lo general Del quinto lugar de la tabla para abajo dependiendo del, del país ¿no? digamos que es el segundo torneo en importancia eh, a nivel continental allá en Europa algo parecido es, es lo que pasa en la Conmebol la Libertadores por supuesto es el torneo más importante y después está la Copa Sudamericana, ¿no? aunque acá sí depende un poco, varía un poco la forma de, de qué equipos participan, ahí sí como que cada país tiene ahí sus, sus detalles o decide qué equipos van a la Sudamericana ¿no? platicábamos que en aquel entonces los equipos mexicanos por allá en el 2007 participaban en estos torneos, de hecho un año antes, en el 2006 el Pachuca había sido campeón de la Copa Sudamericana el primer y único título hasta el momento que un equipo mexicano tiene de Conmebol entonces ya de entrada aquí tenemos un dato que nos sirve o que nos da a pensar que probablemente pues sí la, la Conmebol no estaba muy contenta de que un título de su confederación hubiera terminado acá en México ¿no? entonces ya podríamos empezar a, a pensar que pues sí la Conmebol como que no le daba mucho gusto ni quería que otro equipo mexicano fuera campeón por segundo año consecutivo de un torneo que ellos organizan, en esta sudamericana del 2007 participaron tres equipos mexicanos, había cuatro de, de CONCACAF, por México iba el América, iban las Chivas iba el Pachuca como campeón reinante de aquel entonces y también iba el DC United de la MLS, que iba un poquito por invitación no había cuatro lugares para CONCACAF y la MLS pues escogía quién de sus equipos iba. Existe una primera fase en la Copa Sudamericana los que califican se van directo a los octavos de, de final y ya de ahí nos vamos a enfrentamientos directos en octavos, cuartos, semifinales, hasta llegar a la final, los invitados de la CONCACAF llegaban directamente a los octavos de final, pero se enfrentaban entre ellos. En este caso, las Chivas y el DC United se enfrentaron, y el América se tuvo que enfrentar al Pachuca. Así que el América, pues, terminó eliminando al que era el campeón. En los octavos de final le ganó 4 a 1 en el Estadio Azteca. En la vuelta la perdieron 2 a 0 en el Estadio Hidalgo, pero pasaron con marcador global de 4 a 3. Mientras que su rival el Arsenal se enfrentaba a un equipo brasileño, el Goyas. Los argentinos ganaron 3 a 2 como locales, empataron 1 a 1 de visitantes y con un marcador de 4 a 3 pasaban a los cuartos de final. En cuartos de final el Arsenal se enfrentaba a un equipo mexicano, a las Chivas. En Guadalajara empatan 0 a 0. Y en Argentina el Arsenal derrota 3 a 1 a las Chivas Y con eso el rebaño sagrado se despedía de su participación en la Sudamericana ¿Qué pasaba con el América? Se enfrentó al Vasco da Gama de Brasil Lo derrota 2 a 0 en el primer encuentro en el Estadio Azteca Pierde 1 a 0 allá en Brasil Y por marcador global de 2 a 1 pasaba a las semifinales El Arsenal se enfrentó ni más ni menos Que ahí, ahí sí a una potencia del fútbol argentino, el River Plate Empatan los dos partidos 0 a 0 Se van a los penales y en los penales el Arsenal de Sarandí derrota al River Plate 4 a 2 y se instala en la final. Por su parte, el América se enfrentó al Millonarios de Colombia, ganó el América 3 a 2 en el Estadio Azteca y en Colombia como visitante también le gana al Millonarios 2 a 0 para terminar pasando a la gran final con un marcador global de 5 a 2. Y así teníamos a un equipo argentino contra un mexicano en la gran final de la Copa Sudamericana 2007. ¿Qué pasó en esta gran final? Lo platicamos después de nuestro segundo corte musical Ya escuchamos en el primero, escuchamos a Ataque 77 Una banda de rock argentina Es el turno de escuchar una banda de rock mexicana Ellos son División Minúscula También con una muy buena canción que sonaba en el 2007 Acá en Tierras Aztecas Esto es Soñare de División Minúscula Estás en Rolas y Bolas de La Media Tijera
1: ¡Que mañana!
0: Seguimos aquí en Rolas y Bolas de la Media Tijera... ...donde estamos platicando de lo que más nos gusta el fútbol... ...acompañado de buena música. En este episodio estamos hablando de leyendas urbanas... ...específicamente la final de la Copa Sudamericana del 2007. ¿Es verdad que Julio Grondona y la Conmebol... ...metieron mano para que la América perdiera aquella final? El mito, la leyenda urbana cuenta... ...que el gol de visitante no contaba... en en la final de la Sudamericana Y que extrañamente en el Medio tiempo de la final de vuelta Hubo una llamada por parte De la Conmebol y decidieron cambiar La regla para beneficiar al Equipo argentino Arsenal de Sarandí que muchos pues saben que está Ligado a la familia Grondona Que era el directivo de mayor peso En la Conmebol en aquellos ayeres Pero antes de que entremos directamente A platicar los detalles de esta Leyenda urbana vamos a hablar ya estamos Precisamente ya recorrimos cuál fue el camino de los dos equipos para llegar a la final. Vamos a platicar de qué pasó en los dos partidos de la gran final. El partido de ida se jugó el 30 de noviembre, por supuesto en el Estadio Azteca, y la verdad es que era una oportunidad inmejorable para el América. Jugar con tu estadio lleno, prácticamente no había aficionados del, del Arsenal. Lo que comentábamos, el Arsenal no es uno de los equipos grandes de, de Argentina, ¿no? No es uno de los equipos que arrastra grandes aficiones. Incluso si ustedes revisan las imágenes de la final de vuelta, de la cual vamos a platicar en un momento, el estadio de, del Arsenal de Sarandí ni siquiera estaba lleno en la gran final en cambio acá en el Azteca, por supuesto había un lleno espectacular podemos hablar sin duda de 110 mil 115 mil personas aficionados apoyando al América y probablemente menos de, de 5 mil personas apoyando al, al Arsenal, pero sí, sí había un pequeño grupo de, de aficionados. ¿Quién jugaba en aquel entonces en el América? La verdad es que tenía muy buen equipo. En el partido de ...alinearon con Guillermo Ochoa en la portería... ...José, el famoso gringo Castro en la defensa... ...el mexicano Oscar Rojas... ...Duilio Davino, que era su capitán... ...el chileno Ricardo Rojas... ...Alejandro Argüello, ...Juan Carlos, el Torito Silva en la media cancha... ...junto a Germán Villa, un veterano y, y seleccionado nacional... ...Federico El Pocho Insúa, un jugador argentino... ...que la verdad dejó mucho que desear aquí en el fútbol mexicano... ...y en la delantera estaban ni más ni menos que la leyenda Salvador Cabañas... ...y Hernán Rodrigo López... Todos ellos eran entrenados por Daniel el ruso Brailovski en aquel momento, el Arsenal y cuando vemos los nombres también tenía jugadores importantes en la portería estaba Mario Cuenca Javier Gandolfi en la defensa Josimar Mosquera un colombiano el único jugador que no era argentino en esta alineación, Aníbal Matellán Cristian Díaz, en la media cancha Diego Villar, Andrés San Martín el capitán Carlos Casteglione Javier jacuzzi y en la delantera Alejandro Gómez y un viejo conocido del fútbol mexicano, José Luis Calderón Que por cierto tuvo su paso en el América El técnico Gustavo Alfaro ¿Y qué pasó en el partido de ida? Bueno pues el América parecía aprovechar La localía y el gran apoyo que tenía Y se fue al frente en el marcador La verdad es que pronto al minuto 6 Salvador Cabañas con un muy buen cabezazo que cruzó Ponía a las Águilas 1 a 0 Le daba la ventaja
2: Va sacando la pelota Rodrigo para Insúa. Atención, mete Insúa. Viene Cabaña. ¡Gol!
0: Sin embargo, la verdad es que si algo tenía este equipo de, de Arsenal es que nunca bajaba los brazos y jugaba muy bien como visitante, tuvo muy buenas actuaciones en este torneo como visitante. Al minuto 32, Aníbal Matellán anotaba el empate, el 1 a 1. Sacuse con el centro, Matellán. Gol! También con un remate de cabeza, aunque en este caso fue a través de un, de un tiro libre, no fue de una jugada. Matellán le gana el remate a los centrales americanistas y cruza a Memo Ochoa y empataba el partido. Así nos iríamos al medio tiempo. América tomaría otra vez la ventaja, ahora por medio de Alejandro Argüello al minuto 55. Con un golazo, la verdad, de este jugador mexicano. cabañas,
2: cabañas! Cabaña? Sacala ahí, le pega Argüello. ¡Oh!
3: Gol. El América de México lo hizo Argüello. América 2. Uno.
0: Que probablemente fue lo que mejor hizo en su carrera, porque la verdad es que no es un jugador que tengamos mucho en la memoria. Una jugada con Salvador Cabañas, retiene muy bien el balón Cabañas en la entrada del área, se la toca hacia atrás a Argüello que le pega como viene con todo desde afuera del área y la mete en el ángulo. La verdad fue un golazo. Levantaba nuevamente al Estadio Azteca toda la afición americanista... ...y parecía que otra vez el América iba a aprovechar la ventaja que tenía como, como local... ...pero muy rápido en el partido, tan solo dos minutos después... Prácticamente en la siguiente jugada Calderón le toca el balón a Alejandro Gómez afuera del área que saca un buen tiro raso al poste derecho de Memo Ochoa que no llega al balón y empataba al 57 el partido, se ponía 2 a 2, un balde de agua fría para el América que había trabajado muy bien su ventaja y muy rápido veía cómo se les fumaba
2: La pelota de Calderón, ahí está Gómez, ¡Oh! Alejandro Gómez, a los 11 minutos del segundo tiempo señores empata el partido, momento justo 2 a 2, la cosa,
0: come Y lo peor estaba por venir para el América, porque nueve minutos después, otra vez en los pies de Alejandro Gómez, el Arsenal le daba la vuelta al partido y dejaba el marcador que sería el definitivo 3 a 2. Y aquí sí, digo, sin que lleguemos todavía a desenmarañar qué pasó con el, la famosa leyenda urbana. Aquí sí, la verdad es que el América fue víctima de sus errores, porque el 3 a 2 es un regalo espantoso de la defensa americanista. Viene. Un despeje, larguísimo del Arsenal, y Ricardo Rojas En tres cuartos de cancha, sin presión Cabecea pésimo el balón Salta muy mal, mide muy mal El balón, y en lugar de despejar O cabecear hacia adelante, el balón lo Manda hacia atrás, a la espalda Del gringo Castro que se duerme completamente. El gringo Castro como que trata de cubrir el balón en lugar de ir con todo con, con la cabeza y mandarlo a tiro de esquina o despejar. Le gana Gómez, remata de cabeza por encima de Memo Ochoa que solo ve como el balón lo brinca y con eso el Arsenal se iba con ventaja de visitante 3 a 2 al partido de vuelta.
2: La pelota va para atrás, viene Gómez, 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 Gómez. Gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De eh, Arsenal! Lo hizo Alejandro Gómez. A los 20 minutos. De pícaro lo hizo. De pícaro nomás. Pone Arsenal 3.
0: Vamos a ir con nuestro tercer corte musical Aquí en Rolas y Bolas Y regresando Nos metemos en el meollo del asunto En la leyenda urbana De la final de la Copa Sudamericana 2007 ¿Realmente Grondona y Conmebol Metieron Mano Negra Para robarle esa final al la América? Lo sabremos en el siguiente bloque Por lo pronto vamos con nuestra siguiente canción Ya escuchamos un grupo de rock argentino Un grupo de rock mexicano Ahora vámonos con algo Parcial, vamos a escuchar una muy buena canción del 2007. Esto es Chasing Cars de Snow Patrol aquí en Rolas y Bolas de La Media Tijera.
3: sing sing along, you can sing along like, you know. Everything On our own We'd song it. If I lay here If I just lay here Would you lie with me And just forget the world
0: Regresamos a rolas y bolas de la media tijera. ¿Cómo la están pasando? ¿Les está gustando esta bonita dinámica donde estamos combinando el fútbol con la buena música? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como la media tijera, Twitter arroba tijera media, Instagram la media tijera. Visiten también nuestro canal de YouTube. Ahí también tienen la opción de escuchar este podcast y por supuesto en su plataforma favorita de streaming musical como Amazon News. Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea que te guste escuchar los podcasts Vamos a pasar con la final de vuelta Este partido de donde surge, surge aquella gran polémica, esta leyenda urbana De que la Conmebol y Julio Grondona le robaron el partido a la América Vamos a empezar, vamos a profundizar un poco sobre la polémica Antes de que platiquemos del partido y qué pasó, qué pasó en esta final de vuelta Vamos a revisar qué dicen hasta la fecha Muchos medios de comunicación Muchos periódicos sobre este Encuentro y cómo es que se ha nutrido Esta famosa leyenda urbana Les voy a leer lo que dice un artículo En este caso pues es un medio Obviamente que tiene tendencia El medio se llama Águilas Monumental, es un medio americanista O por aficionados americanistas O que apoya a la América Para que veamos, y precisamente de esto Estábamos hablando al inicio, ¿no? Cómo se crean y cómo se generan estas leyendas urbanas y a veces hay que buscarle ir un poquito hasta el fondo para saber si es leyenda, si es pretexto o si realmente ocurrió lo que dicen que pasó dice Águilas Monumental cuando a le robaron la Sudamericana en el 2007 Arsenal de Argentina se quedó con el título por los goles de visitante Pese a que no estaba en el reglamento Eso es lo que se comenta Eso es por lo que los americanistas aseguran que les robaron ese partido Es un texto muy corto Se los voy a leer tal cual Si bien a América se le acusa históricamente de ser favorecido por los árbitros También fue perjudicado varias veces en partidos decisivos Y uno de los casos para recordar es el de la final de la Copa Sudamericana en 2007 en la que había caído 2 a 3 en la ida como local frente a Arsenal de Argentina y ya en la vuelta en Buenos Aires el más grande, así dice así dice, esas no son palabras mías el más grande ganaba 0 a 2 a 7 minutos del final cuando llegó el descuento de Martín Andrisi, que le terminó dando el trofeo al rival por la cantidad de tantos como visitante el tema es que esta condición no figuraba en el reglamento de la competencia en aquel momento, por lo que nunca se llegó a comprender bien por qué se definió de esa manera. Y ya después esto, esto sí ya, ya, ya es chillarle un poquito, dice, encima los recogebalones argentinos y los futbolistas demoraban absolutamente el final con la anuencia del árbitro, que los dejó hacer tiempo y luego no añadió los minutos correspondientes. Una verdadera vergüenza. Eso, eso lo hacen todos los equipos, o sea, cuando tienes ventaja y más en una final, los recogebalones desaparecen obviamente los futbolistas se tiran o sea obviamente Águilas Monumental le está metiendo un poquito de su cosecha vamos con otra nota esta es del de, de portal medio tiempo y de hecho, es la nota después del partido. ¿Qué fue lo que dijo el ruso Brailovsky, quien era el técnico en aquel entonces del América? Para que comparemos un poco y vayamos sacando conclusiones de qué pasó realmente. La nota dice: Molesto Brailovsky con el arbitraje. Nos mataron. Es una vergüenza. Nos hicieron morir. Nos mataron. Fueron las palabras del técnico americanista, el argentino Daniel Alberto Brailovsky, al término del encuentro de vuelta de la final por la Copa Sudamericana. Es una vergüenza. Manifestó. Molesto El timonel americanista al ser cuestionado sobre la labor del árbitro colombiano Oscar Ruiz, que a decir de Brailovski, tuvo una pésima labor al no marcar un penalti sobre el paraguayo Salvador Cabañas. Noten, está diciendo un penalti, no marcar un penalti sobre Salvador Cabañas. Al término del encuentro en el que el Arsenal le arrebató a las águilas el título continental al igualar 4 a 4 en el marcador global, el entrenador advirtió que a veces te pones a pensar que van a pasar cosas desagradables, cosas vergonzosas como las que nos tocaron a nosotros. Brailovski se negó a precisar qué fue lo que ocurrió, aunque después del silbatazo final se negó a darle la mano a los funcionarios de la Conmebol, acusándolos de haberle robado el campeonato de la América tanto en el partido de ida en el Estadio Azteca como en Argentina. Me voy a brincar una, una parte donde prácticamente habla de lo mismo... Y después dice... Hay cosas que desde el área técnica no se pueden manejar... Y tampoco los muchachos con el gran esfuerzo que hicieron... Sin embargo, advirtió a los periodistas que será cuestión de que ustedes desde su posición... Entiendan que a todos nos conviene en el mundo futbolístico que juguemos al fútbol... Si se fijan en esta declaración, en este, esta nota... Que fue después del partido, esta nota es del 2007... Brailovsky habla de un mal arbitraje Habla de que pasaron cosas raras en el segundo partido Pero el mismo técnico del América Jamás habla de que le cambiaron el reglamento Que esa es la leyenda urbana Jamás habla de que en el reglamento No existía esta cuestión de desempate del gol de visitante Que obviamente si lo hubieran cambiado en el momento Sales y lo declaras Aquí ya vemos que se empieza a caer esta famosa leyenda urbana. Sí dice que lo robaron, sí dicen que muy mal arbitraje, pero una cosa es un mal arbitraje, y otra cosa es decir que la Conmebol o Grondona directamente hablaron para cambiar... ...una regla o el factor de desempate... ...en este caso con los goles de visitante... ...vamos ahora con una nota... ...de Juan Fútbol... ...la nota se habla de las ocasiones... ...que le han robado al América... ...no las vamos a mencionar todas... ...viene precisamente esta final... ...de la Sudamericana 2007... ...y vamos a, a ver qué dice al respecto... ...la nota dice así... ...seguramente la más famosa... ...y la que más saborean los antis ...el América se había despachado a Pachuca... ...Vasco da Gama y Millonarios... ...para plantarse en la final... ...el partido de ida cayó derrotado... 2-3 a 3 ante Arsenal en el Estadio Azteca Para la vuelta consiguió imponerse 2-1 a 1 en cancha ajena Lo normal hubiese sido jugar una prórroga Pero los dirigentes de la Copa dijeron que no Que la ganaba Arsenal con criterio de gol de visitante Lo extraño del caso es que eso no venía explícito en el reglamento de la competencia ¿Habrá sido una llamadita de Don Julio Grondona? Puede que nunca lo sepamos Aquí, si se fijan, otra vez estamos alimentando la leyenda urbana Y... Creo, creo, estaremos todos de acuerdo, que si esto no venía implícito, o que si no estaba bien explicado en el reglamento, el América hubiera denunciado esto. Y como ya vimos en la nota anterior, el América no habla de esto. Brailovsky, el técnico que perdió, no habla del factor del gol de visitante, habla de mal arbitraje. Vamos a leer otra nota al respecto, esta es del periódico As y la nota se llama mayores polémicas arbitrales México contra Conmebol, por supuesto que hay varias pero nos vamos a ir directamente a la que estamos platicando nosotros que es la final de la Sudamericana 2007 entre la América de México y el Arsenal de Sarandí, al respecto dice en 2007 América disputó ante Arsenal de Sarandí la final de la Copa Sudamericana, los argentinos ganaron la ida celebrada en el Estadio Azteca por 3 a 2, mientras que en la vuelta las águilas doblegaron a los sudamericanos por 2 a 1 en Buenos Aires, motivo por el que el juego debía definirse en tiros desde los 11 pasos luego del 4 a 4 global sin embargo la Conmebol cambió las reglas de último momento informando que por única ocasión en la historia de las finales de dicha competencia las anotaciones de visitante valían doble, coronándose de esta manera el club argentino aquí estamos otra vez hablando aquí hay otro medio que dice que por única vez en la historia y que la regla se cambió previo a la final, vamos a ver las notas y qué dijeron los medios mexicanos después del partido también en el 2007. Estas notas que hemos revisado de Juan Fútbol y esta del de, de periódico AS son notas de otras fechas, son recuentos que se hacen sobre momentos en las que Conmebol afectó al fútbol mexicano, o en el caso de Juan Fútbol, momentos en los que se supone a la América le robaron partidos. Pero la que leímos de Brailovsky de medio tiempo y las que vamos a leer ahorita. Son recopilaciones de las notas de la prensa del 2007 Después del partido ¿Qué dijo la prensa mexicana? Si esta famosa leyenda urbana De que se cambió la regla para afectar al América De último minuto es cierta Pues supongo que algún periódico mexicano Por supuesto lo denunciaría Vamos a ver qué dijeron los principales periódicos mexicanos Deportivos de aquel entonces Después del partido Empezamos con el Ovaciones que dice América perdió la Copa Sudan americana desde el momento en que no supo que los goles de visitante contaban doble y cuando su técnico con ventaja de 2 a 0 echó al equipo atrás para intentar garantizar el resultado también menciona, las águilas sumaron otro fracaso de la mano del ruso Brailovsky y agrega no hay excusa ni pretexto que valga y agrega, América perdió desde el mismo momento en que se dijo engañado por un reglamento que según los directivos mexicanos no estipulaba que el gol de visitante contaba estaba doble en caso de empate en el global. Ovaciones ahora sí que culpa a la América porque la América salió a decir que no sabían del reglamento y del gol de visitante. Y por supuesto también culpa al técnico Brailovs. Vamos a ver qué otra versión, qué otra cosa se dijo en la prensa mexicana después del partido. El Universal América tuvo la copa, pero Andrizzi acabó con el sueño. El diario mexicano mencionó las declaraciones de Brailovs las que habíamos leído anteriormente que, que dice A veces te pones a pensar que van a pasar cosas desagradables, cosas vergonzosas como las que nos tocaron a nosotros Y el Universal retoma lo que habíamos leído en medio tiempo Brailovsky no quiso precisar qué fue lo que ocurrió Aunque después del silbatazo final se negó a darle la mano a los funcionarios de la Conmebol Otra vez, Brailovsky jamás dijo que le cambiaron el reglamento Reforma, ¿qué dijo Reforma de este partido? Un error defensivo le cuesta el título al América. Y otro periódico, uno más uno, publica: Termina el sueño americanista a pesar del triunfo sobre el Arsenal 2 a 1. Como podemos ver, la prensa mexicana al día siguiente. Fuera del Ovaciones, pues prácticamente no tocan este tema. Ovaciones es el único que menciona o que habla sobre el reglamento. Pero dice que la América fue el que no supo. Ahora vamos a un portal más. Esta se llama Bola VIP o Bola VIP. Donde vamos a leer una nota donde Enrique Esqueda también habla o denuncia el famoso robo. Obviamente esto años después. Esqueda en este entonces ya estaba en Tigres. Esqueda jugó aquella final. Era parte de la América. Aunque estaba de suplente. Terminó entrando al partido. Partido, y esto es lo que el portal Bola VIP habla al respecto En muchas ocasiones los conjuntos aztecas fueron superados futbolísticamente por sus rivales Pero en otras fueron víctimas de fallos arbitrales o decisiones de último momento Enrique Esqueda, quien jugó con el América la final de la Copa Sudamericana 2007 Frente a Arsenal de Argentina Recordó cómo perjudicaron a las Águilas Como también a Santos Laguna en octavos de final de la Copa Libertadores 2004 ante River Plate Los equipos sudamericanos son favorecidos y te das cuenta cuando tienes que ir a jugar a su territorio A nosotros, el América, contra Arsenal nos robaron Y a Santos contra River también Otra vez volvemos a caer en los terrenos de la leyenda urbana Esqueda dice que les robaron Pero jamás dice cómo En este, O al menos en esta nota de Bola VIP No se explica, no dice que Esqueda diga qué pasó Simplemente igual que Brailovsky, se queja o dice que les robaron Así que bueno, ya exploramos un poco de dónde viene toda esta leyenda urbana Cómo la han manejado los medios a lo largo del tiempo Qué dijo la prensa mexicana después del partido Qué dijeron los protagonistas después del partido Y de dónde, de dónde ha surgido esta bola de nieve Por qué se dice que a la América le robaron esta final Bueno, ya vimos, ya vimos de dónde viene el origen Vamos a irnos a un nuevo corte musical Y regresando, vamos con pues las últimas pruebas finales Para que ustedes mismos también nos digan, nos cuentan qué piensan ¿Qué pasa con esta leyenda urbana? ¿Es real? ¿Grondona y Comebol le robó el partido a la América? ¿O simplemente perdieron por sus propios errores? Y después pues fue un pretexto para minimizar un poco la derrota. Y vamos a escuchar otra gran canción que sonó durísimo en aquel año, en el 2007. Un rolón de una mujer que tenía una voz privilegiada. Esto es Amy Winehouse y Reja aquí en Rolas y Bolas de la Media Tijera.
4: They try to make me go to rehab, but I said no, 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 Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no, no. I ain't got no time. Yeah, my daddy thinks I'll find. Just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home. 17. We go. I just think of oh.
0: Y bolas aquí en la media tijera. Estamos hablando de las leyendas urbanas del fútbol. Y en este caso, la final de la Copa Sudamericana 2007. Donde la leyenda cuenta que la Conmebol le robó el partido al América de México. Como ya vimos, pues lo que se alega, lo que se dice, es que la Conmebol decidió cambiar o que en el reglamento no venía especificado lo del gol de visitante. Ya vimos lo que dice la prensa, ya vimos lo que. Dicen los jugadores Ahora Vamos a leer Lo que dice El reglamento Obviamente Estamos leyendo Artículos Archivos Que encontramos En internet No sabemos Si directamente Esto se lo dieron A los equipos En aquel entonces el América dice que no, pero ahorita les voy a dar unos datos y por qué yo creo que sí. Pero bueno, en fin, vamos. ¿Qué decía el reglamento en cuanto a los criterios de desempate? Dice, como criterios de desempate en caso de igualdad de puntos y diferencia de goles al finalizar los dos encuentros de una llave, en cualquiera de las fases se aplicarán la regla del gol de visitante y los tiros desde el punto penal. Es decir, si América hubiera ganado 3-2 a el partido de vuelta... Se hubieran ido a los penales Muchos alimentan esta leyenda urbana Diciendo no Es que ha sido la única ocasión En la copa sudamericana Que se aplicó ese criterio Y no fue así Es cierto que a partir de esta final Ya no se aplicó el gol de visitante Como factor de desempate Es cierto Esta final del 2007 De la sudamericana Entre el América y el Arsenal de Sarandí Es la única final Donde el gol de visitante Ha definido al campeón Pero no ha sido la única única edición que lo ha tenido en el reglamento. La primera vez que se aplicó el reglamento del gol de visitante como factor de desempate en la Copa Sudamericana fue en el año 2005 De hecho, en este torneo En el 2005, en los octavos de final Corinthians elimina al el River Plate Gracias al gol de visitante Empatando 1 a uno En el Monumental de Argentina La final se va a penales Que de hecho fue entre Boca Juniors Y los Pumas de la UNAM Pero como ambos partidos se empataron 1 a uno Tanto de local como de visitante Se definió a través de los penales Pero ya contaba el criterio Del gol de visitante aunque no se tuvo que aplicar en la final, solo se aplicó en un partido de octavos de final. En la siguiente edición, la del 2006, la Copa Sudamericana del 2006, se mantuvo este criterio del gol de visitante, pero realmente no fue necesario que se utilizara, porque el único partido que terminó con empate global fue otra vez en octavos de final entre Boca Juniors y el Nacional, que termina en empate global 3-3, a -3, pero el partido de ida lo gana Nacional 2-1, a el partido de vuelta lo gana Boca Juniors 2 a 1 así que se fueron a los penales y en los penales Nacional eliminó 3 a 1 a Boca Juniors, la gran final la jugaron Colo Colo contra Pachuca y como ya comentamos Pachuca gana, empataron en Pachuca 1 a 1 y como visitante Pachuca gana 2 a 1 en Chile por lo que tampoco fue necesario utilizar el criterio del gol de visitante, pero estaba contemplado en el reglamento y se mantuvo hasta el 2007, a partir del 2008 desapareció aparece el criterio del gol de visitante entonces en el reglamento si sí estaba contemplado el gol de visitante y ya se había contemplado dos torneos previos en la Copa Sudamericana. Solamente había sido necesario una vez en octavos de final. No se había aplicado en ningún otro partido porque no se había dado un empate que se tuviera que definir por el gol de visitante. Hasta que llega esta final en la Copa Sudamericana del 2007. Ahora muchos me pueden decir, bueno, pero no tienes el reglamento tal cual. Sí, porque sí, no lo tengo, no tengo el reglamento escrito tal cual. He buscado... ...por supuesto en internet, he buscado en periódicos... ...incluso por eso, bueno, ya leímos por ahí... ...varios de los periódicos y que decían... ...pero tengo una prueba más que me llamó la atención... ...y que creo que comprueba de que... ...no hay forma de que la América no supiera... ...que el gol de visitante contaba... ...y es la transmisión del partido... ...a través de Fox Sports México... ...que tenían los derechos para esta gran final... ...previo al partido... ...se menciona, se dice qué es lo que necesitaba cada equipo para ser campeón vamos a escuchar qué dijeron en la transmisión en este caso la transmisión para México porque sabemos que sí, las cadenas argentinas son muy localistas y podríamos pensar que quizá por ahí no dieron la información correcta pero esta es la transmisión para México entonces vamos a escuchar qué fue lo que se dijo qué necesitaba cada equipo para ser campeón escuchemos
2: ¿Qué te parece si ubicamos a la gente, Santiago? ¿Qué es lo que necesita el América y qué es lo que necesita Arsenal? Bueno, América necesita eh, ganar por dos goles. Diferencia de dos goles si aspira a ser campeón de esta Sudamericana. Eh, o ganar por un gol, pero siempre y cuando anote cuatro goles. Es decir, cuatro, tres. El cuatro por tres le da al la América la posibilidad de salir campeón. Por supuesto a favor, el 2 por 0 o el 3 por 1. Y por supuesto cualquier empate y cualquier victoria por parte de Arsenal eh, coronaría al equipo argentino. Único resultado para definir con penales 3 goles a 2 favor sí. América.
0: Como pudimos escuchar en la narración... ...previa al partido no arrancado la final de vuelta... ...ya en la televisión estaban diciendo... ...qué combinaciones y qué necesitaba el América para ganar... ...y son muy claros al decir... ...necesita ganar por dos goles de ventaja... ...o 4 a 3. ...obviamente por el gol de visitante... ...el Arsenal de Sarandí... ...había ganado 3 a 2 en el Azteca... ...si América quería ganar empatando en el marcador global tenía que ganar 4 a 3 eso nos hubiera dado un marcador global de 6 a 6 y por el gol de visitante el América hubiera sido el campeón entonces, si en la televisión se sabía que el gol de visitante contaba me parece que el América no puede decir que le cambiaron el reglamento, antes de jugar el partido, se sabía, se dijo, y como vimos, esto ya se venía aplicando dos copas sudamericanas previas, así que, bueno, como podemos ver, el mito de que la Conmebol le robó la final al América es eso, es una leyenda urbana, pero bueno, también lo dejamos a su criterio. Ustedes coméntenos. Si fue mano negra de grondona, si hubo por ahí trampa de la Conmebol para ganar, para robarle esta final a la América O es un pretexto más de los que a veces, a veces se dan, a veces las aficiones, a veces los equipos, a veces los técnicos Para distraer un fracaso, pues se inventan este tipo de leyendas urbanas, este tipo de mitos y cerramos, bueno, pues, platicando qué pasó en esta en esta gran final. La verdad es que lo que sí tenemos que decir es que fue una final muy emocionante. Ambos partidos fueron muy buenos. América se salvó en varias ocasiones gracias a Memo Ochoa. Memo Ochoa tuvo un muy buen partido, salvando al América de varios varios goles. En la gran final estaba ni más ni menos que en las tribunas el gran Diego Armando Maradona, que descanse en paz. Y el América se fue al frente rápidamente al minuto 18 con un autogol de, de Cristian Díaz, este defensa argentino, quien al tratar de evitar un centro en el área, empujó el balón a su propia portería. Aquí
2: Rojas, Aquí viene Rojas, cerca, del América, me parece, autogol. Totalmente Raúl, si sí es una muy buena jugada, la pasada de Oscar Rojas, después de que le toca de Taquito, eh, Juan Carlos Silva...
0: Al minuto 62, Juan Carlos El Torito Silva anotaba el 2 a 0 con un disparo muy bueno desde afuera del área al poste del portero. La verdad es que creo que sí, aquí el portero del Arsenal, Mario Cuencas, sí se le escurrió el balón porque iba a su poste, iba a primer poste, aunque fue un muy buen disparo de Juan Carlos
2: Silva. México, atención, gol.
0: poco lo que hablábamos, lo que leímos en, en la nota de la ovaciones a raíz de que cae el 2 a 0 el ruso Brailovsky se va atrás se, se van a defender, el América se pone a defender el, el resultado que este resultado les daba el título, ese es otro argumento que tengo para pensar, que el América sí sabía que el gol de visitante por supuesto que contaba como factor de desempate porque estabas defendiendo una ventaja de 2 a 0, América siguió atacando después de ir ganando 1 a 0 si no supiera del factor de desempate desde el 1 a 0 se echa atrás para irse a los penales, pero América empieza a defender una vez que va ganando 2 a 0 y por nada le sale, la verdad es que el gol que el termina dándole el título al Arsenal de Sarandí fue al minuto 83 a 7 minutos del final y la verdad es que podríamos hablar más bien de un error defensivo, uno más que tuvo el América, así como el, el tercer gol en el partido de ida fue un error de, de Rojas y de la defensa del América, aquí también Andrizi recibe un balón para prácticamente cayéndose en el área. Más o menos a la altura del manchón, pero tirado un poco a la izquierda, está rodeado por tres defensas del América. Andrizi jala el balón antes de caerse. Creo que los defensas del América tenían miedo de que les marcaran un penalty en contra de que Andrizi se, se tirara al piso y les marcaron un penal que le costara precisamente el partido al América. No le llegan con la suficiente fuerza, no se paran, no, no hacen sentir su, su presencia. Y Andrizi arrastra el. El balón entre los tres, incluso un jugador americanista termina en el piso y queda solo frente a Ochoa, ya en la entrada del área chica y cruza Memo Ochoa y se acabó el sueño de la sudamericana para el América. electrizante dramático San Martín, la a ver si gira, no puede, la cima de Cantalo, cantalo,
1: cantalo, 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 cantalo
5: Así
0: que con este 2-1 a que se ha convertido en una leyenda urbana del fútbol, el Arsenal de Sarandí logró lo que incluso los narradores del partido decían en aquel momento, el triunfo histórico para este equipo. Así concluimos este primer episodio de bolas y rolas de la media tijera. Gracias por habernos acompañado. Déjenme sus comentarios, ustedes qué creen. Digo, eso es lo bonito de las leyendas urbanas, ¿no? Yo presento algunos argumentos, algunas pruebas, si se le puede decir, de por qué me parece que esta literal es una leyenda urbana, pero en realidad nadie le robó nada a la América. Sus propios errores hicieron que perdiera este campeonato. Pero bueno, Nación Americanista, no me odien. Díganme ustedes si ¿sí creen que realmente la conmebol sí metió mano negra a pesar de que pues ya aquí analizamos varios puntos de vista varias notas periodísticas la misma transmisión y el reglamento de la sudamericana en diferentes torneos yo no tengo la verdad absoluta, simplemente estamos aprovechando esta leyenda urbana para platicar de lo que más nos gusta y escuchar buena música aquí en rolas y bolas de la media tijera. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como la media tijera, Twitter a arroba tijera media, compartan este episodio con sus amigos americanistas o los antiamericanistas para que sepan que en realidad no le robaron esta final a la América, o bueno, si ustedes creen que sí, para que escuchen, porque yo creo que no, y nos dejen sus comentarios y bueno, sigamos platicando de este tema que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Muchas gracias a todos los que escuchan el podcast de La Media Tijera, nos vemos en una próxima emisión de Bolas y Rolas, y como esto se trata precisamente de combinar el fútbol y la música, vamos a despedirnos con otra canción que sonaba por allá en el 2007, esto es Kinky y A dónde Van Los Muertos. Y bolas de La Media Tijera La Media Tijera es un podcast Hecho por todos y para todos Nos escuchamos en la próxima